0: kommer till Börspodden avsnitt 433. Vi har med oss vår huvudsponsor Skilling. Den svenska ägda multi plattformen som fokuserat på snabbhet, säkerhet och enkelhet. Och Jon, det är lite svajigt där ute på världens börser just nu. Det finns mycket att oroa sig för. Vi har den stigande inflationen som man ja, kan tycka lite vad man vill om. och Vi har nya mut mutationer. Vad ska man egentligen tro om allt det här, John?
1: Ja, men det är det som är så fantastiskt med skilling. Att oavsett vilken vy du har på börsen eller vad du tror på för aktier eller råvaror så har skilling nått. För dig. Är du kanske fundamental nu och lite orolig för framtiden och vill blanka så erbjuder Skilling det. Är du istället mer kanske åt det tekniska hållet som tror att vi ska fortsätta uppåt, ja då kan du göra det på Skilling. Och det är det som jag alltid har älskat
0: med börsen: att det finns något för alla och man har enorma möjligheter. Ja, och gillar man att handla index så vet ni ju att Skilling har väldigt konkurrenskraftiga villkor för sin indexhandel och dessutom då, som du sa John så finns det ju en mängd olika tillgångsklasser som man kan handla via skilling. Så har man inte öppnat konto så är det bara att komma igång nu direkt. Det är också bra att ha här över julledigheten när det händer mycket konstigheter på marknaderna och det krävs bara ett bankidé så är man igång. Ja ni såg ju vad som hände i helgen här i bitcoin. Man måste ha ett
1: konto på skilling så man alltid kan agera.
0: Så är det. Men kom ihåg, 66 procent har ytterligare kunnat få pengarna av som besökte för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det säger vi stort tack till Skilling. John, idag har vi ett helt fantastiskt avsnitt på gång, om jag får säga det själv. Och det får jag, för det är min podd. Ja, till 50 procent, ja. ja. Det blir bud här, Det blir elbrist. Det blir rapporter. Ja, det blir gambling,
1: det blir gaming, det blir allt möjligt. Jag är typ lite små småspatte för det här avsnittet, Johan.
0: Härligt. Vi är denna vecka sponsrade av Fidelity, som ju är en av världens största förvaltare. Många känner ju till Fidelity genom den mytomspunne förvaltaren Peter Lynch som spenderade sin karriär hos Fidelity. Och Fidelity har ett brett urval av fonder, Johan. Ja men det har de faktiskt och de har
1: fokus på aktiv förvaltning både inom aktier och räntor. Dessutom så har de ju lokal närvaro över hela världen från Chile till Sydney.
0: Ja och det där gillar man ju verkligen att ha en lokal närvaro och kunna göra research där det verkligen händer. Det tycker jag är värt mycket. Kontoret i Sverige har till exempel funnits i snart 25 år.
1: Ja, det har du gjort och det ska vi vara stolta över. Så vad ska man göra om man är
0: intresserad av någon av deras produkter? Då går man in på fidelity.se för att läsa mer. Vi ska också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara medvård att hilla en på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Johan, Dr. i
1: Isaksson Index är 23,40 och det händer verkligen grejer på börsen igen. Det har varit en tråkig period men nu är det action varje dag.
0: Ja, det är skönt. Vi har ju haft ändå... Zooma ut lite grann så har vi handlat sitt ganska stor range sen någonstans i somras. Men... Sista dagarna har börsen vänt upp ganska rejält. Jag undrar ju om det inte är så att Julniss Rallit startat nu ändå?
1: Ja, det kan det vara. Det har varit lite frågor om när det
0: egentligen ska starta. Men någon gång går ju startskottet. Ja, man vet ju aldrig. Det är det som är grejen med börsen. Och tomten. Ja, exakt. Det stora orosmålet för börsen är väl helt klart inflationen nu och rädsla för stigande räntor. Jag tycker att man ska vara lite försiktig för det. Här. Jag har inga jättestarka åsikter om vart inflationen tar vägen. Jag tycker att det är för mycket brus i all data efter pandemin eh, och det ska bli intressant att se var inflationen egentligen landar någonstans i mitten av nästa år. Eh, när man kanske tvättat bort en del av de här märkliga effekterna som pandemin skapade. Så att jag aktar mig lite grann för att ställa mig allt för mycket i någon, någon eh, åsikt när det gäller inflationen. Eh, men det är helt klart det som de flesta är mest oroliga för. Och... Man kan ju konstatera att på ett område så har ju priserna verkligen stigit den sista tiden. Jag tänker ju på elpriset och elbristen. Ja faktiskt och
1: det är väl rätt uttjatat. Men grejen är att jag tycker det är uttjatat på fel sätt när alla bara gnäller och gnäller. Och jag tycker som vanligt att man ska göra som Charlie Munger och Always Invert för så här... Vi är mitt under den största omställningen någonsin från olja till fossilfritt. Och nu är det vinter och vi har haft ovanligt kallt i några dagar. och eh, Som i och för sig redan börjar lätta och det börjar bli varmare. Eh, ska vi bryta ihop fullständigt för det här? Ska man inte se det som att trots att vi har stängt av eh, många av våra kärnkraftverk och trots att det inte blåser och trots att alla länder runt omkring oss är i typ samma sitt som oss och all annan möjlig skit att det då det värsta som kan hända är att vi under några få dagar får ett högt elpris. Ska vi inte klara av det? Är vi så här svaga? Och det är inte i närheten så jag tycker det har varit ett bra beslut att lägga ner kärnkraftverken. Eller höja plastpåseskatten eller att systembolaget inte tar pant. Men nu ligger bollen där den ligger. Och Jag tycker man kan jämföra det här lite med att ungefär som när man renoverar sitt kök eller badrum. Och Ja, du får äta mikromat eller hämtmat i någon månad. Eller duscha i källaren. Och det kan vara jobbigt och dyrt men sen blir det bra. Och det här gnället och tjatet man hör hela tiden eh, om att vi har fått köra igång det här oljekraftverket i Karlshamn eller vart det nu ligger. Eh, det är knappast det som avgör om det går i två veckor eller inte. Så att jag tycker det är otroligt patetiskt att gnälla om det hela tiden. Eh, för det är just det som är att ha en buffert.
0: Det är inte roligt att ta från den, men ibland måste man. Nej, visst. Du har ju en poäng. Men... Man kan ju ändå försöka uh, få bort alla de som har tagit de här dumma besluten som har satt oss i den här situationen. För det, var ju det är ju helt, helt uh, Det är väl det som jag uh, själv kan störa mig ganska så mycket på.
1: Ja, men det som Buffett säger. Köp uh, bolag eller länder som till och med en idiot uh, kan
0: klara av att styra. Uh, för det är det just nu. Ja, <laughs> det är så. Men John, det här, den här situationen har ju inte bara fört med sig dåligheter. Jag har några tips här på hur man kan njuta av... Det här höga elpriset. Och det första och mest självklara tipset är ju hur härligt det är att se sådana som dig John. Alltså självgoda elbilsägare som tidigare skröt om att det var gratis att ladda bilen hemma. De visar på någon liten app de hade att nu mitt i natten får jag betalt för att ladda bilen. Nu får de fylla sina teslor med ett smutsig polsk koleldad el och betala i princip lika mycket som oss med bensin och diesel. Så det njuter jag ganska mycket av. Ja, om det ens gick att ladda Teslan
1: för att den här luckan till laddningen har frysit fast, Johan. Så det är tyvärr
0: värre än så. Den ja. går inte ens att använda. Ja, det mår jag ännu bättre. Eh, sen var jag på sats och eh, bada faktiskt bastu efter träningen för första gången någonsin. Riktigt finskt då att säga bada bastu. <laughs> ja, men det blev förlockande för mig att utnyttja den här premiumupplevelsen som det nu är. Att bada elaggregats bastu. Eh, så att man får försöka... Se det positiva i allt det här och det finns säkert fler såna här små tips i vardagen man kan unna sig.
1: Ja man känner sig extra mjuk och härlig efter en bass det har kostat 800 spänn för sats. Ja du
0: jag vet att du ska synna ner någon nu.
1: Ja men faktiskt, en av Sveriges aktiebaron är faktiskt dags att han börjar bli nedsynad. Och det är Fredrik Lundberg och hans ryktbarhet som investerare måste ju vara brutalt överdriven. Hans förmögenhet består väl främst av att han har ärvt ett fastighetsimperium som fortsatt att gå väldigt bra. Medan alla bolag han är inblandad i underlevererar groteskt. Han rattar den sämsta banken, Handelsbanken, som har kört fast i kontorsträsket och alla som jobbar på Handelsbankens kontor säger också att deras system är katastrofalt dåliga och helt uråldriga i MS-Dos nivå. Hans investmentbolag Industrivärden är väl det allra sämsta investmentbolaget och jämfört med Wallenbergernas Investor är det ju pinsamt hur dåligt den aktien har gått. Och huvudstaden då är väl kanske det sämsta fastighetsbolaget där SBB nu är nästan tre gånger så stora. Huvudstaden har 28 miljarder i börsvärde och SBB har nästan 100 miljarder. Ilja pissade ju lite på huvudstaden när han var här i vår podd. Och nu börjar man ju faktiskt förstå varför. Eh, visst, det går ingen nöd på Fredrik Lundberg själv. Eh, men han är verkligen inte en man som levererar aktieägarvärdet till andra än sig själv. Och den här senaste utdelningen från Handelsbanken när man fick industrivärden aktier för att han själv skulle stärka sitt
0: grepp om den sfären visar väl att han bara tänker på sig själv. Jag tycker att det är någonting... På spåren här faktiskt. Ja, jag håller med. Helt enkelt. Bra Johan. Ja. För det är sant. Ja. Sen har vi ju. Det svenska. Rättsväsendet. Rättssäkerheten i ekobrott. Som man kan fundera en del på.
1: Ja, den börjar ju bli fullständigt katastrofal faktiskt. Det är nästan så att man borde införa någon typ av speciella domstolar. Där det sitter lite folk med kunskap istället för att köra lotto hur det kommer att gå. Det här allra gänget blir först friade och sen får man sex års fängelse på exakt samma underlag. Fast med nya personer som bedömer caset. Östersundsbossen Daniel Kindberg får tre års fängelse för pengafiffel och sen blir han helt friad. Fortnox-mannen blir dömd för insiderbrott på en bensinmack i Växjö för att sen i hovrätten säger de att det inte ens går att bevisa att han har varit på den här macken. Alltså, våra domstolar börjar bli ett skämt och det börjar bli för mycket lotto eh, om vilka personer som bedömer ditt case och hur just deras kunskapsnivå ser ut. Eh, och det kanske tråkigaste är ju att inga domar går att ta på allvar. Varken friande eller fällande. Och om det är någonstans man skulle ha AI så är det inom juridiken. Mata in all fakta i en dator och sen får man ett utfall. Kanske till och med att man skulle kunna få fällande domar i procent. Typ Persson Nilsson är skyldig till 65%. procent lite trötsamt Johan
0: att komma på alla brojder. Rätt lite lågt där, tycker jag. <laughs> ja, ja. Jag tror att AI skulle komma fram med en betydligt högre siffra där. Men ja, jag kan ju bara hålla med dig. Och vi går vidare till bud för veckans storherva. Är ju det här havererade budet på Sobi- i fredag som meddelade Advent och Aurora att man drar tillbaka budet. De fick bara in 87% och det var villkorat till 90%. Och det innebär att storägaren Investor inte fick igenom sin vilja att sälja. Och i praktiken så var det ju deras egna portföljbolag Astra som sitter på 8% av Sobi som satte stopp för budet. Vilket är, det är lite märkligt och det är pinsamt för Investor att man inte har bättre kontroll över sina bolag nu Hamnar Sobi istället i en rätt jobbig situation. Styrelsen och huvägaren har ju uppenbarligen velat sälja bolaget. Men nu tvingas man till en omstart. Eh, vi har ju killarna på Tim Fonder som också sa nej till budet. De borde jubla nu. Men jag undrar hur glada de egentligen är över det här. Man får lite sådär trade-doubler-flashbacks-känsla. När man tittar på hela den här vann. Men på andra sidan John, så kan man titta på Securitas som idag sluter cirkeln. Genom att köpa tillbaka Niskaya. Som man själva knoppade av, satte på börsen och sen ville köpa tillbaka. Men förlorade den budstriden eh, mot Stanley Black Decker. Eh, och nu då, tio år senare så lyckas man äntligen köpa tillbaka det här bolaget. Och få betala dyrt för det. Eh, och avknoppningen av Niskaya är nog ett av de större strategiska felbesluten. Eh, I ett stort svenskt börsbolag som någonsin har gjorts. Eh, Ja, men jag håller
1: med. Dels är det ju katastrofalt ofta att knappa av, av i längden. Och sen är jag lite rädd för att Sobi kommer bli ett nytt halvdex när i princip alla var beredda att lämna över. Att det kommer köras lite i botten nu eh, framöver. Jag är inte alls sugen på aktien. Det är i och för sig lite skillnad på eh, mediciner jämfört med fordon. Men ändå, det brukar inte bli bra när alla vill sälja och sen
0: blir man snuvad på någon liten procent. Nej, någon typ av uppstartsträcka känns det oavsett som att det blir. Eh, vi avslutar första delen, John, med det här med VDR som låtsas vara en i laget.
1: Ja, och och det är något som stör mig enormt eh, faktiskt. Visst om det är något bruksföretag eh, från DG Fors eh, som kämpat sig genom kriser och överlevt genom att ägarfamiljen pantsat allt och de anställda jobbat gratis men inte som när Avanzas vd håller på att fjompar sig på Twitter eller hur Börje Ekholm håller på eh, som han sa när han vann priset eh, för årets ledare att Eriksson har hundratusen vd-ar för alla är vd över sig själva och ja, det var nära att jag spödde rakt ut när jag hörde det. Och visst, det låter bra, men det är bara det att ni tjänar ju typ 10 till 100 gånger mer än knegarna, så sluta ens låtsas att ni är en i gänget. Det är så enormt genomskinligt och patetiskt dessutom. Ni är inte ledare, ni är chefer tillsatta för att maximera aktieägarvärdet och hålla de anställda så nöjda att de inte slutar, men inte en krona mer. Så tänk på det innan ni likar klämcheckar, tweets från börsvd som fejkar gemenskap, Men inte skulle offra en endast en av sina fördelar eller krona för att rädda någon
0: av sina anställda. Ska man tänka på det när man läser Björn Borgs vd-ord också <laughs> Han skulle kämpa, ja. Vi är denna vecka sponsrade av Asket, klädföretaget som vill att vi konsumerar mindre. Att vi väljer bättre och köper färre plagg som håller både stilmässigt och materialmässigt för åratal av användning. Och det här är ju någonting som både du och jag, John, är stora anhängare av. Eh, vi har ju haft en liten story här om hur du har gått från eh, slit och släng, skrikiga färger, illa sittande kläder och så vidare. Till att bli clean och snygg med asketkläder. Men så hände någonting här i veckan. Jag fick eh, ett litet återfall. Ja... Du stack iväg på lunch utan mig och jag hann ju inte riktigt checka dig innan du stack iväg. Eh, vilket var ett misstag skulle det visa sig. För du var på lunch på, vart var du egentligen? Sturehof. Sture Hoff. ja. Eh, och då hade du satt på dig någonting, igen. du föll tillbaka som du sa, ett återfall. Lite randigt, spräckligt, skrikliga färger och det kom ut en bild på dig på Twitter när du satt där. Eh, vill du läsa upp kommentarerna?
1: Ja, det vill jag väl egentligen inte. Så här står, skriver en. Säg åt honom att rycka upp sig. Se för jävlig ut. En annan, ja, tack så mycket. En annan skriver. Han måste besluta gå utanför Asket garderoben Och sen här en fråga, är det en fråga. Är den där tröjan från Asket Johan? Så att det är bra. Lyssnarna
0: håller koll på mig. Och man vet ju vad de gillar. Ja, och för att svara på sista frågan där. Nej, den är inte från så Såklart. Och om du känner en dig i det här eller kanske har någon vän eller familjemedlem som du tycker passar in på min beskrivning av Jon och inte riktigt har hittat någon julklapp än. Då är det ju ett utmärkt förslag att gå in på Asket och köpa någonting som är start på en fräsch och ny garderob. Asket brukar vanligtvis inte ge ut några rabattkoder men i år har de gjort ett undantag för Börspoddens lyssnare. Gå in på asket.com-bordspodden. Asket är alltså asket.com slash Så skickar de med ett tvättmedel om du köper något av deras ullplagg. Vi säger stort tack till Asket! Jon, vi ska börja andra delen med det som jag misstänker att lyssnarna är mest spända på att få höra mig kommentera. Jag tänker på Saab såklart.
1: Ja, det har varit en härlig följetong av dig. Ja. Och Max Mitträger.
0: Mm. Gjord eh, nej men så här, <laughs> under söndagen här så dök det upp uppgifter i finsk media- om att Finlands försvar ska ha rekommenderat Lockheed Martins F-35- när det gäller valet av nytt stridsflyg. Eh, det har, ska sägas, ännu inte kommit några officiella bekräftelser på det här. Men eh, om vi för diskussionen skull utgår från att det stämmer- så har jag ändå några synpunkter på det här. Eh, för det första så gör det mig besviken på Finland- Främst för att jag ser Finland som ett land där sådana här saker inte läcker ut i pressen. Jag vill att man ska kunna waterborda en finne 72 timmar i sträck liggande sin isvak. Utan att han än säger vad hans förnamn börjar på för bokstav. Och han ska ju definitivt inte säga ett endaste ord om några stridsflygsupphandlingar i media. Det är det första. Hur känner du inför det? Ja, men det kan ju
1: vara den andra sidan som har läckt med i och för
0: sig. Det tror jag andra inte. Ska... De hävdar att det är källor i liksom ja, regeringsförsvarsställning. För det andra så är jag besviken för att jag tror faktiskt att gripen i praktiken hade varit ett bättre val, både för Finland och Sverige och hade gärna sett ett ännu mer fördjupat samarbete mellan våra länder. Men med det sagt så var såklart F-35 det överlägset mest sannolika och logiska valet för Finland med tanke på NATO-kopplingar och annat. Och om vi går tillbaks till, till Gripen så tycker jag att det projektet börjar kännas lite svajigt. Den här målsättningen som man har att sälja 4-500 plan, plan eh, den är ganska långt bort. Det krävs att fler länder väljer Gripen. Och Finland var, trots att vi inte hade Oddsson på vår sida, en av de mer sannolika köparna. Nästa år ska ju Kanada ta sitt beslut. Eh, där har vi bara Gripen och F-35 kvar i matchen. Men tyvärr så är nog chanserna där ännu mindre än vad de var i Finland- eh, Kanske... Ännu mindre än noll. Ja, ja, jag skulle inte säga att de var noll i Finland men några procent var de i alla fall. Det känns som att det är mest for show att ta kvar Gripen eh, i Kanada-matchen. Eh, kanske så måste man fundera lite grann på Gripens framtid. För oavsett hur bra Gripen är så är det nästan omöjligt eh, för ett litet land som Sverige att dra hem den här typen av affärer eh, när det finns många andra aspekter som spelar större roll. Men så finns det heller inte särskilt mycket gripen framgång inprisat i aktiekursen. Aktien handlas ju av bara några kronor lägre efter den här finlandsnyheten. Och det man som sa får hoppas på framöver, det är att man levererar på löftet om stärkt lönsamhet, förbättrad kassaflöde. Lyckas de leverera på det, på den här orderboken som är enorm, så är aktien för billig ändå skulle jag säga.
1: Ja, det är synd att de inte la in att. Jag skulle klara Kobra-manövern Det hade ju varit en helt annan förhandlingsposition Då vet du jag Med mina källor Men sen tycker jag ju verkligen att Sab borde köpas ut Från börsen Man pratar om att eh, när Nordnet ska göra om sin hemsida Att det inte riktigt passar på börsen Just då för eh, det är för svajigt Men Saab som är liksom Ett av de värst och mest Komplicerade bolagen som finns eh, Finns på börsen Investor borde
0: köpa ut det Och eh, sen kan man gå vidare Ja, jag håller med om det. Eh, när vi ändå är inne på Saab så tänker jag att vi kan ta upp det som händer eh, inom fondvärlden. Jag tänker på Gladiator. Eh, för där är ju Saab, eller Saab har varit i alla fall, ett stort innehav i Max Mitträggers Gladiatorfond.
1: Ja, och eh, nu verkar det faktiskt som att Gladiator är på väg att lägga ner fast de försöker mörka det, eh, vilket man kan förstå. Eh, tittar man i Holdings senaste uppdatering så märker man hur de har vräkt ut alla aktier de kan samtidigt som de har använt hela den likviden för att köpa AstraZeneca. Eh, och anledningen till att de har lastat in alla likvider i Astra- är förmodligen att de inte vill bli nedsynade att man håller på att lägga ner. För då kommer man förmodligen bli frontad eller få skambud på de här posterna man har kvar att sälja. Man har tappat 29% i oktober och man tappade ytterligare 7% i november, Gladiatorfonden här. Det finns ingen anledning till att fortsätta den här fonden och man får lite av en känsla av tilt på max mitträgger. I månadsbrevet berättar han vilka eh, bolag som har bidragit negativt till utvecklingen och det är kortningar då på, av Balder och EQT, alltså de två största raketerna. Och sen vet man ju sen tidigare att han är kort OMX index och varit lång Oncopeptides som kraschat Kaliditas som typ kraschat Atendo och Sab som varit bland börsens absolut sämsta aktier. Lite lider man ju med gladiatorgänget gänget men börsen, det här, så här är ju name of the game eh, faktiskt och
0: eh, ja, det är en avvecklingsfas fonden är inne i nu. Ja, och det kan man också ha med sig när, vi, när man pratar om Saab att uh, det där har ju påverkat Saab. Han hade ju en, en hyfsad stor position i Saab då och uh, verkar nu då vara ute vilket ändå är, är positivt. Ja, faktiskt. Ja. Uh, I veckan, Jan, så um, knoppades faktiskt DoroCare av från Doro uh, Det här nya bolaget kommer att heta Carium. Första handelsdag är ganska snart, 10 december och Carium är då den här delen som sysslar med det som kallas välfärdsteknik i praktiken så innebär det att man har över 400 000 gamlingar uppkopplade till någon av sina larmcentraler runt om i Europa. Det här är en stabil verksamhet och för att spajsa upp det hela lite så gör man regelbundna förvärv vilket gör det här till en ganska intressant verksamhet. Doro tappar 32 kronor på den här avknoppningen och det indikerar runt 780 miljoner i börsvärde för Carium. Eh, vilket i sin tur innebär någonstans runt 25 gånger. Förra årets ebit I år har man tappat lite på ebit nivå. Det beror dels på engångskostnader eh, men också problem med högre kostnader. Och det här är någonting som har sagt att eh, det ska förbättras kommande kvartal. Eh, på sikt så tycker jag att lönsamheten borde gå få upp i och med de skalfördelar som eh, ökad storlek för med sig i den här typen av verksamhet. Och eh, jag gissar att karium kommer att handlas eh, lite högre än de här 32 kronorna som försvann i och med av knoppningen. Och lyckas man få någon slags serie serieförvärvarsstämpel här genom att fortsätta med bolagsköp runt om i Europa. Så tror jag att det här kan bli en aktie som kommer att gå riktigt bra. Så den tycker jag man ska hålla koll på. Ja, jag såg Red Eye hade någon typ av base case på 36 kronor.
1: Jag tror väl att den kanske kan handlas ännu högre. Det känns som ett sånt här
0: bolag som börsen verkligen gillar just nu. Ja, men jag håller med. Och kvarvarande delen då, telefon Doro. Den värderas idag till ungefär samma peng. Eh, någonstans runt 150-160 miljoner och då har den här delen så här långt i år presterat. Ungefär 70 miljoner ebit blir väl kanske 20 30 till eh, innan året är slut. Och här ligger vi då på ensiffriga multiplar men det är å andra sidan en krympande affär eh, och givet att man inte hittar på något nytt och spännande som ändrar på tillväxtutsikten här. Så att... Till exempel Ipaden som man
1: är lite småsugen ja, på. ja.
0: ja. Kanske inte just det, men någonting annat. Så länge man är kvar i det här krympande gamlingstelefonsegmentet så är det väl ungefär här värderingen ska ligga, tycker jag. Ja, det är svårt att säga
1: något. Men det här är faktiskt en avknoppning som känns rätt, tycker jag. Att telefoner och larm för gamlingar hänger inte ihop. Nej, det håller
0: jag med om och nu går vi över till eh, senaste veckornas stora, stora följetong Jag tänker såklart på Evolution och det som pågår där. Nej men det har ju varit en
1: följetong med Evo som är ganska kul att följa med faktiskt och här inser man ju att det är svåra med aktier inte att man måste vara bra på siffror eller vara bra på att kunna räkna utan det absolut svåraste med aktier är ju det mentala spelet det har varit extremt spännande att följa Evolutions aktiefall och ens egna tankebanor och jag tror nästan alla kan hålla med om det här hur en aktie som faller från 1700 till 1400 och sen ner till 1200 kan upplevas som väldigt billigt med. Sen kollapsar den till 860 för att sen börja gå upp igen. Och Man märker på sig själv att när aktien i nedgången stod i 1100- så kändes den sjukt billig, som ett fynd nästan- för den fallit så hårt. Men när den gått från 860 till 960 på uppsidan- så känns det helt plötsligt som att man har missat rejset- och att den här aktien börjar bli dyr- trots att den egentligen fortfarande är fortfarande 150 kronor billigare- än när man tyckte den var jättebillig. Och det är ju ganska intressant- och i tennis så säger man ju att 80% är mentalt. Men ibland undrar jag om det inte är 100% mentalt för att eh, bli bra på aktier faktiskt. Eh, dyrt på 960 men billigt på 1100. Vad säger
0: du de om det? Ja men en intressant reflektion. Jag håller ju helt helt eh, med dig. Eh, det är ju otroligt mycket psykologi inblandat i... Aktiekursen är evolutionröst nu och
1: ja. Alltså, ja. vi ska titta lite på caset då tycker jag också ja. är intressant och för det går ju inte att undvika nu när vi har Europas mest omsatta aktie på vår börs i evo. Och det börjar väl klarna lite här och hittills verkar det inte vara så farligt utan mest faktiskt vara en blankarattack. Och sen kommer den här uppdateringen i Holding som visar att folk som jobbar på Evo men inte är insynspersoner har köpt masser vilket indikerar att det går bra för dem. Jag tyckte, tycker också att rykterna på stan säger att verksamheten för Evo går bra. Och sen får man inte glömma bort heller att Evolution med sina 250 miljarder i börsvärde är ett av världens absolut största bolag inom gambling vilket gör att de har pengar, kraft och inflytande att sätta emot sådana här attacker även om de faktiskt verkade helt oförberedda. Eh, först så har de kommit igång med försvaret nu med återköp och så vidare. Eh, jag har köpt ett gäng aktier i det här fallet och tänker behålla dem ett tag i alla fall. Skulle vilja syna Q4, men jag vet
0: inte om jag vågar. Det är långt till dess. Mm. en liten sista reflektion är väl kanske att eh, det är intressant att se hur ett sånt här bolag som i princip haft medvind eh, ända sedan start eh, var så oförberedda på det som hände eh, mycket av nedgången skulle jag ändå säga beror på den eh, väldigt klantiga hanteringen i början av den här härvan när man eh, körde sin konfa utan att ta några frågor eh, och agerade på ett sätt som gjorde att det kändes som att de verkligen var skyldiga, eh, där har de ju Väldigt mycket sig själv och skylla.
1: Ja, jag såg att börsgolvet i affärsvärlden sa att de hade hanterat den här krisen likadant som Paul Roberto. Jag tyckte det var kul, eller sämre än han faktiskt. Men vi måste ändå prata lite iGaming här, och eller betting vad man säger. Och då får jag känslan av att det här med att sparka Pontus Lindvall från vd-posten i Betsson- Frågan, var det verkligen en så dålig idé egentligen? Betsson-aktien har ju utvecklats katastrofalt och fortsätter ju drabbas av den extremt svaga turkiska lira. Betsson har ju haft evigheter på sig att frigöra sig från Turkiet och vara beroende av Turkiet. Men misslyckats, vilket man ändå får tillskriva Pontus. Jag förstår faktiskt inte varför man ska försvara honom i näbbar och klor och... Bedömer man han utifrån aktiekursen så har han inte levererat. Eh, dessutom så säger ju folk inom branschen att eh, Betsons egenutvecklade sportsbok jämfört med Cambis är som att jämföra björklöven mot New York Rangers eh, när Henke var som bäst dessutom.
0: Ja, det låter inte så bra. Nej, inte nej, för men, Benson, nej. Nej, jag med. Det är väl lite, men, men den stora förklaringen till att Betson inte har gjort sig av med de där intäkterna även för att det är så extremt lönsamt för dem, eller har varit i alla fall, och de skulle inte få... I princip någonting betalt för det. Så att det är lite svårt att uh, göra sig av med den typen av pengaström, uh, tror jag. Ja, förmodligen. Men de skulle gjort något annat också idag. Det tycker du. Ja, vi lämnar uh, gaming för den här gången. Och uh, jag tänkte prata om uh, en aktie som jag faktiskt plockat in uh, i portföljen här på slutet. Uh, hör inte till vanligheterna. Nej, faktiskt inte. Nej, och det är Ratos som genomfört en rejäl turnaround under de senaste åren- de har fått ordning både på portföljbolag och balansräkning och är nu redo att växa igen. Eh, för några veckor sedan slog man ju till med ett ganska stort köp i Norge. Precis Infra som jobbar med underhåll av infrastruktur. Och eh, baserat på hur till exempel vägarna underhålls i Bromma så är min spontana spaning att konkurrensen inte är hård. Eh, känns som ett intressant för det, tycker jag. Enda orosmomentet är väl kanske att det är ett norskt bolag- eh, vi har sett väldigt många dåliga förvärv i Norge av svenska bolag. Men det riktigt intressanta med RATOS nu är värderingen. Tittar vi på andra serieförvärvare som jag ändå tycker att man ska lägga RATOS i. Så handlas de till multiplar som är två till tre gånger högre. Utan att nödvändigtvis ha bättre utsikter. Det är väl snarare tvärtom faktiskt. RATOS rankar i topp när det gäller förväntad vinsttillväxt kommande år. Och till och med en ful förvärvare som Teknion värderas till ungefär dubbla multiplen eh, som Ratos på börsen. Jag har svårt att förstå det och jag tycker inte att det är rättvist. Det är möjligt att plantagen eh, som faktiskt har blivit ett superförvärv för Ratos eh, drar ner värderingen. Marknaden är nog lite osäker på hur uthållig den vinstnivån eh, är som bolaget visar upp nu. Eh, och jag tror kanske att en avknoppning av plantagen skulle vara det som lite grann sätter fart på det här caset då blir man av med den och ja, kan bygga lite mer diversifierad portfölj och fortsätta med det så att jag, jag hoppas att de tittar på det i så fall så tror jag att det här kan bli en riktigt spännande resa, även utan det så tror jag att det kan vara ett intressant case som jag har köpt Ja, jag håller med. Jag gillar dock inte att du dissat eh, Teknion och Johan
1: Spene. Han är liksom tio gånger hungrigare än hela Ratos-gänget eh, tillsammans. Det är för att... att han
0: springer så mycket varje dag. <laughs> blir man hungrig om. <laughs>
1: eh, Vi har också köpt Ratos. Det är ett intressant case. Eh, dock verkar aktien vara lite små och seg. Så att det
0: kanske behövs någon liten kicker där för att få igång det hela. Ja, kanske. Året 2021 börjar ta slut. Är det dags att kolla in Hundarna av OMX. Faktiskt. Dogsen som det kallas på engelska. Och det
1: finns en sån här forskning som visar på att bolagen som varit sämst ett år. Ofta gör ett ganska starkt nästa år. Och i så fall börjar det faktiskt bli läge att följa portföljen. Med vård- och omsorgsbolagen. Attendo, Ambea, Humana. Eh, kanske även skolbolaget Acremedia. Eh, vi har bettingoperatörerna i Leo Vegas och Betsson som gått riktigt riktigt dåligt. Gamingbolagen, Embracer och Stillfront har heller inte rosat marknaden. Svensk biotech ska vi inte ens tala om som varit ett slukhål. Det är vill inte ens nämna några namn för att det är för farligt. Men det jag tycker man ska hålla ett extra vaket öga på är noteringarna som floppat. Alla som kan något säger ju att när ett bolag står inför sådana här stora processer som uppköp eller börsnotering så har extremt mycket energi gått åt till det som man har tappat fart till den dagliga verksamheten. Så här tror jag faktiskt vi har några framtida revansch sugna raketer som man skulle kunna komma in hyfsat billigt i nu när investerar kollektivet gett upp dem. Och eh, ofta får ju sådana här bolag en, med kort historik en ganska stor eh, rabatt när de har svikit. Så att här finns det nog
0: några intressanta bolag att plocka upp. Nej, men håller med. Det är bra att börja fundera på det nu. Vi får återkomma i den här frågan i nyårsavsnittet med en lite mer tillspetsad lista- Uh, tycker jag. Ja men vill man fronta den kan man börja nu. Det kan man göra om man liksom kan räkna ut vad som kommer in i index eller listan så att säga. Uh, jag måste bara kommentera Claes Olsson också som rapporterat idag. Uh, de presterar överraskande starka siffror får man säga. Ebit nästan 25% över förväntningarna. Ju för då hade man en engångsintäkt som drog upp det en del men även justerat för den så var resultatet klart bättre än väntat och det här det är ju ett bolag som köper in väldigt mycket varor från Asien och som bör eh, vara hårt drabbade av det här fraktkauset och annat strul som pågått här under hösten. Men uppenbarligen så har man lyckats parera de här svårigheterna väldigt, väldigt bra. Innevarande kvartal som är bolags viktigaste har också fått en bra start. Eh, och för första gången här under verksamhetsåret så har man nu en ökande trafik i de fysiska butikerna eh, jämfört med, med förra året. Då. Och det är, tror jag, lite av en nyckel. För den här aktien och bekräftar väl kanske att återöppningstesen verkar stämma. Så att bra presterat också, Aktien upp runt 10% när vi spelar in. Känns för kanske lite överkant men det är många som inte riktigt har trott på det här caset.
1: Nej, men jag var ju lunch runt lite under Black Week här och det känns verkligen som att retailbolagen har kunnat fylla på hyllorna att kaoset, det har så mycket om var lite att när det rapporterades om i media så var det nästan över. Både XXL och Claes Olsson och Rust och allt vad de heter hade fullsmockat på alla hyllor. Vilket de inte haft tidigare. Så att jag tror att de har klarat sig igenom det bra. Och att vi har en ganska bra period framför oss för
0: retailbolagen. Ja, jag tror faktiskt också det. Ska vi avsluta med gamla Concilium? Ja, vi har också lite ipo Johan. Ja, just det då har vi. För det är fullspäckat
1: idag som vi men sa. vad vill du ta först då? Eh, vi kan väl ta gamla konsilium som numera heter concesjo eller consejo. Vet du förresten vad consejo betyder på spanska?
0: Du som har en eh, liten etta i Marbella Prova. med kokfrå. <laughs> jag, vet inte, jag, jag tänker spontant att det är typ att man ska gömma sig eller sånt. Det ja, betyder Skila totalt sig. värdelös faktiskt.
1: Nej men det gör det inte. Det betyder råd på spanska. Konst råd? Ja. Ha. Så mycket ja. kunde jag. Ja faktiskt. Konstigt namn. Eller så är det just det som Consejos ledning skulle behöva eftersom allt går så dåligt. Eh, Consejo, eller eh, gamla Consilium är väl mest kända för att de har lyckats sälja sin safety-del till EQT för typ dubbla eller trippla börsvärdet. Eh, men är ju nu på god väg att schabbla bort det här. Eh, Consejo är intressant för... Vilket
0: vi får säga, varnade för när den här affären eh, ja, dök upp, så att säga, eh, risken för att de skulle... Ta de här pengarna och bara trolla bort dem. Ja
1: faktiskt och eh, det här bolaget är ju intressant för det är ett av få bolag som värderas under sina tillgångar. Alltså bolag alla Graham Style, Buffets läromästare. Att eh, verksamheten i princip värderas negativt vilket kanske inte är helt fel heller för det senaste rapporten. Så dök en sån här engångspost upp på 110 miljoner kronor för nedläggning av deras entreprenadverksamhet med massa, massa usla projekt i Mellanöstern. Eh, kanske något de kan sälja till Hifab eller så. Eh, men det här är en aktie som ändå är värd att hålla koll på. Eh, för kan de bara stoppa förlusterna så får man faktiskt verksamheten helt
0: eh, gratis. Ja, jag skulle inte berätta på att det kommer att hända men Visst, det kan man göra om man vill. Nej, det har inte hänt på eh, än på några år. Men någon gång kanske. Kanske ja. Sen har vi då två ipo Frågan alla ställer sig är ju kommer det gratis pengar från pappa idag?
1: Ja, det kan du mycket väl göra. Det här hamnar dock inte, inte under gratis utan mer eh, ändå teckna. Men det är inte gratis Johan. <skratt> eh, som man annars Nej. kan reklamera till mig. Ja. Men så här, det är två intressanta IPO-er. Titania och Norva 24. Har du kollat på dem? Nej. Det är, affärsvärlden har gett de båda bolagen gul flagg, vilket är någon typ av inte teckna rek. jag måste ändå säga att affärsvärlden senaste tiden har varit alldeles för fega när det gäller IPO:er. Och dessutom haft fel på några de rekna, rekat teckna på. Vilket kanske gjort dem lite skotträdda. Och det är också möjligt att de tänker lite mer långsiktigt än oss. Men här på BP är vi mer ute efter lite snabba pengar. Och så här, Norva 24 är någon typ av serieförvärvare inom slamsugning som Carnegie sätter på börsen. Och spontant känns det väldigt dyrt. Jag gissar att det är det folk har fastnat på. Men grejen är att många var väldigt negativa till Storskogen eller Carigroup, Men det blev ändå succéer får man väl säga. Och Ett fel analytiker gör på den här typen av bolag är att man inte räknar in kommande förvärv eh, som investerarna gör. Och, eh, man vet ju att de här förvärven kommer att ske eftersom det är förvärvsbolag. Eh, så att här tycker jag i Norrvar 24 man ändå ska ta bettet och teckna eh, dels för att man har roll-up-temat med sig just nu på börsen. Men också för att den så kallade Green Tune, alltså det rådgivarbanken Carnegie, kan storköpa aktier till en början i faktiskt. Och kommer ni ihåg hur det var i Storskogen så köptes det extrema mängder aktier på teckningskursen för den som hade ångrat sig och ville ur. Men sen stack aktien. Så att jag tycker nedsidan... Är för liten för att man inte ska våga teckna här faktiskt. Så att Norva 24
0: är värd att teckna. Ja, jag slutar lyssna lite efter att du beskrev att det handlar om serieförvärvare inom slamsugning.
1: Vet du vad affärsvärlden hade för rubrik? Nej. Serieförvärvare som suger. Ja. Kul. Ja, det var lite kul. Mm. Mm. Det blir man inte rik på att vara spydig, Johan. Det har jag provat länge. <laughs> men sen har vi ju Titania här som eh, ingen heller verkar tycka att man ska teckna. Men det är en bostadsutvecklare då som bygger hyresrätter eh, för att sen förvalta dem själva. Om man hört den förut nu? Check. Ja. Och, eh, jag tycker ändå att det som är intressant här är att mannen bakom K-fastigheter eh, är storägare här. Och K-fastigheter har ju gått som en raket. Här har också värt att ta en steg, kan jag tycka. Det är bara 80% av aktierna eller 80% av aktierna är redan kingade och det brukar vara bra samt att Catella sätter dem på börsen som ju ska vara någon typ av expert på fastigheter och jag tror inte de vill avsluta det här året med ett
0: fiasko så att jag tycker man nog ska ta att teckna en liten stek här också. Ja okej okay. jag kan säga direkt att jag blir inte lockad av något av de här casen jag köper hellre begagnade aktier i typ då ratos till en tredjedel av priset istället för att betala jättemycket för de här slamsugarna. Ja men då Så att, går det som nej, i
1: Saab då Johan.
0: Nej, du måste vara säga. lite ung och leva lite. Slut på avsnitt 433. Det var ett härligt avsnitt. De blir väl egentligen bara bättre och bättre? Eller vad säger du Jan? Ja det är som ett eh, vin som blir eh, ja blir det godare. Eller det är som Zlatan säger att han är som Benjamin Button. Lite den förmågan kanske vi har. Växer baklänges. Mm. Jag blir bara kortare och kortare.
1: Det var rätt faktiskt den på affärsvärlden som sa, oj vad lång du var. Jag trodde du var jättekort. Jätte Det är för att jag är på bilder med dig och Capital som båda är liksom längre än
0: amerikanska basketspelare. Jag är inte så kort. Nej. Vi ska tacka vår huvudsponsor Skilling som ju är svensk ägd. Det är en multi-asset tradingplattform och de har fokuserat på snabbhet och enkelhet. Nu är det ju snart jul, vi har sagt det här många gånger, vi säger igen, det händer väldigt mycket, eh, kanske också eh, utanför börsens öppetider, då är det ju inte dumt att ha ett skillingkonto som komplement så att man kan agera eh, och det krävs bara ett bankid. så är man igång. Ja, ni frågade som hände helgen, det händer mycket grejer. Ja. Men kom också exakt av retail-kunder pengarna av alla CFD-er så besökskringen.com från fullständiga ansvarsfri skrivning. Nu ska vi gå över till eh, vår innehavsredovisning. Sabega, äger jag. Saab finns i den lite mytomspunna eh, semi-hemliga börspodden-portföljen. Eh, där har vi också Evolution. Jag äger också Evolution privat. Eh, vi har atendo där. Ja, det har vi tyvärr. Och den har jag privat. Mm. Inte så kul för de som har det.
1: Så Fredrik Lundberg. Jag köper först till mig själv, sen i Börspodden-portföljen.
0: Mm. Ja, I övrigt, ja Rato såklart har jag och den finns väl också i den legendariska börsbodden portföljen Ja, i den finns den och även i min olegendariska privata portfölj. Så, det var ganska lång nu har vi väl täckt allt va? Ja, det tycker jag. Mm. Bra. Då eh, återstår ju bara en enda liten sak i veckans avsnitt och det är att säga hej då. Så att jag säger hej då. Hoppas att vi hörs om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hejdå!